0: Hola a todos, bueno pues el día de hoy les quise grabar este video porque varios de ustedes me estuvieron eh, pues preguntando que qué opinaba yo eh, respecto al punto que ahorita les voy a comentar, incluso les pregunté por Twitter y por Facebook si quería que les hiciera un video o un hilo, entonces bueno pues ganó ¿verdad? con el 73% ganó que querían un video y bueno pues aquí está el video y este pues promesa cumplida. Bien, eh, pues les cuento rápidamente que eh, el pasado 23 de octubre de 2020, es decir, el viernes, amanecimos todos con una noticia en el diario oficial de la Federación en la que, eh, bueno, pues la mayoría del gremio del derecho, ¿verdad? Los abogados, los penalistas y la ciudadanía, la ciudadanía en general, pues estaban un poco preocupados por este acuerdo publicado en el diario oficial de la Federación. En particular me estoy eh, refiriendo al acuerdo eh, emitido por el comisario general de la Guardia Nacional, es decir, el, eh, el, comisiona, el comisario Luis Rodríguez Bucio. Eh, este acuerdo se, eh, se denomina. Acuerdo por el cual se asigna a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional las funciones de autoridad y supervisión de medidas cautelares. ¿Qué significa todo esto? Que todo mundo, eh, pues, estábamos muy preocupados y me incluyo, pero bueno, pues me puse a investigar un poco al respecto y bueno, es lo que quiero compartirles el día de hoy. Antes de entrar al tema, quiero dejar claro un punto para de ahí poder partir. Punto número uno. ¿Qué son las medidas cautelares? Eh, las medidas cautelares son instrumentos procesales que tienen diversas finalidades. Ajá, bueno, pues la primera de ellas es asegurar la presencia del imputado, garantizar la seguridad de la víctima, de los testigos de la comunidad y eh, evitar la obstaculización del procedimiento. Ahora. Precisamente como estas, estas medidas cautelares las, se imponen por una orden jurisdiccional, es decir, un juez las, las, las ordena, las impone y únicamente son por el tiempo eh, pues, necesario, indispensable, surge la necesidad de tener una unidad o una autoridad, digámoslo así, que supervise el cumplimiento, primero la aplicación y el cumplimiento de estas medidas cautelares, porque evidentemente que el juzgador pues no va a poder ir a ver si el imputado cumplió con las medidas cautelares que le, que le, que le impuso. Entonces, para esto se crea la unidad supervisora de medidas cautelares. Ahora, como verán ustedes, el título precisamente de nuestro video es la Umeca en manos de la Guardia Nacional. Las Umecas son las unidades supervisoras de medidas cautelares. Quiero que quede claro aquí dos puntos. Uno, la UMECA tenemos una federal y tenemos a nivel local. Ahora, cuando se crea la UMECA federal, que es la Unidad Supervisora de Medias Cautelares, se crea bajo el acuerdo de eh, la publicación, se realiza el 19 de julio de 2017. Precisamente esta UMECA o esta Unidad Supervisora de Medias Cautelares a nivel federal, eh, bueno, pues, nace en el seno de la entonces Policía Federal, si ¿Sí me van siguiendo hasta aquí, entonces la federal, la, la UMECA Federal, la Unidad Supervisora de Medios Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, se crea a nivel federal adentro o en el seno de la, de la entonces Policía Federal y se crea mediante un acuerdo, ¿ok? Ahora... Eh, a nivel local o a nivel estatales an, a, o a nivel estatal cada cada entidad federativa crea su propia unidad que para nos, al, para los estados digamos en el caso de Ciudad de México nosotros le denominamos Usmeca con S, Usmeca y en materia federal es Umeca entonces en, en Ciudad de México eh, esta unidad en lugar de depender, digamos, de la policía, depende del Poder Judicial, es decir, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o del Poder Judicial de la Ciudad de México. En algunos estados dependen de sus secretarías de seguridad ciudadana eh, o de seguridad pública. Entonces, bueno, nada más aquí para que quede claro este punto. A nivel federal pertenecía o se crea dentro del seno de la Policía Federal... Y a nivel estatal, algunos, como en el caso de Ciudad de México, del poder, fe, eh, del poder Judicial o bien de algunas entidades que pertenecen a su Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana. ¿Ok? Bueno, con este entendido, que ya sabemos para, eh, pues digamos, cómo, qué significa esta palabra de UMECA o USMECAS. Eh, bueno, pues quiero ahora mencionarles lo siguiente. Esta unidad eh, UPECA, esta UMECA o las USMECA, tiene fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 176 y eh, también se hace referencia a las mismas en el artículo 146 del Código Nacional. Pero bueno. Eh, quiero que nos enfoquemos un poco respecto al artículo 146 del Código, 176 perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales que ustedes pueden consultar eh, con calma. Eh, y bueno, pues prácticamente o la finalidad de estas medidas, de estas usmecas, ¿cuál es? Son dos, básicamente. En realidad tienen otras finalidades, pero las principales son dos que quiero que queden para efectos didácticos. Punto número uno es realizar la evaluación. Del riesgo procesal que representa el imputado. Y punto número dos, hacer la supervisión, ya sea de medidas cautelares o de la suspensión condicional del proceso. Entonces, tiene dos finalidades principales, realizar la evaluación de riesgos procesales y dos eh, realizar la supervisión tanto de las medidas cautelares, del debido cumplimiento de estas medidas cautelares y de, eh, y bueno, pues de, de la suspensión condicional del proceso, que a, recuerden que eso, bueno, si, si tienen dudas de que es una suspensión, váyanse, por favor, al artículo 191 del Código eh, Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, regresamos y retomemos el punto. ¿Cuándo se crea la UMECA Federal? Si ustedes quieren saber en las entidades federativas, pues pueden ir directamente a cada a, a cada eh, em, gaceta, a cada diario de eh, a, a cada gaceta parlamentaria o diario de las eh, entidades federativas y ahí podremos ubicar cuándo se crea una. Pero bueno, la UMECA Federal, que es la que estamos eh, estudiando el día de hoy, se crea mediante acuerdo el 19 de julio del 2017 en el seno de la Policía Federal el entonces comisionado de la Policía Federal emite un acuerdo que se denominó eh, el acuerdo por el que se crea la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. ¿Ok? Pues bueno. ¿Y eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que ocurre? Bueno, pues... Vamos a recordar que la Policía Federal en aquel entonces, la entonces ahora extinta Policía Federal era un órgano desconcentrado de la Secretaría de, Gober de, eh, de la Secretaría de Gobernación, de la CEGOP. Ahora, dentro de las funciones o de lo que de, de las funciones que tiene la policía o que tenía la entonces Policía Federal, pues era precisamente eh, dar, bueno, además de las funciones que tiene establecidas en el artículo 21 constitucional, eh, en general, pues nuestras policías que ahí los encuentran, pues la Policía Federal, que era lo que se encargaba de realizar la investigación de los delitos y de darle cumplimiento al mandamiento ministerial, a las instrucciones Recuerden que la policía eh, realiza la investigación bajo la conducción y mando del Ministerio Público y también eh, realizaban el cumplimiento de mandamientos judiciales, es decir, las órdenes que las autoridades jurisdiccionales le asignaban también a la eh, entonces Policía Federal. Entonces, bueno, vamos siguiendo por aquí este caminito. Cuando se crea la UMECA eh, en este acuerdo que les platico del 19 de julio del 2017, eh, este acuerdo, si ustedes gustan revisarlo, que les voy a dejar los links abajo para que vayan a, a leer cada uno de estos acuerdos, eh, esta eh, unidad, esta UMECA federal, se crea eh, como un apoyo al entonces comisionario nacional de seguridad, a la Comisión Nacional de Seguridad, ¿ok? Entonces, bueno, ahora, eh, ¿cómo, se ¿cómo se integra esta UMECA? Evidentemente que era una UMECA que está en el seno de la Policía Federal, pues los integrantes son personal de la policía, de la entonces Policía Federal. Eh, lo que me cuentan un poco respecto a, a, a la creación de esta UMECA en materia federal es que precisamente las personas que integraron esta, eh, que, que integran, o bueno, en su momento integraron esa área dentro de la Policía Federal, pues recibieron capacitación en diversos rubros. Derechos humanos, sistema acusatorio, recibieron talleres para poder elaborar informes de riesgo procesal. Entonces, bueno, evidentemente eh, y de manera independiente a la naturaleza eh, jurídica de las personas que integraban esta Umeca eh, esta federal dentro de la Policía Federal, Recibieron capacitación precisamente en sistema acusatorio, en derechos humanos y en la elaboración de talleres de riesgo procesal. Es decir, estos evaluadores de riesgo procesal que están en, en, en esta UMECA dependiente de la Policía Federal estaban capacitados eh, precisamente para emitir estos, eh, bueno, obviamente se hacen esfuerzos para darles una debida capacitación y emitir estos eh, informes independientemente de que, fueran, eh, que dependieran directamente de la Policía Federal. Lo mismo ocurre en, en la USMECA, en Ciudad de México, digamos así, que lo, las, los evaluadores de riesgo que, que forman parte de la misma en Ciudad de México, pues evidentemente que dependen del Tribunal Superior de Justicia y el tribunal pues les da la capacitación para que puedan emitir eh, sus informes de riesgo eh, procesal y, bueno, pues todas las intervenciones que se lo solicita. Ahora, ¿cómo realizan sus, sus, eh, sus informes procesales nuestros evaluadores de riesgo? Primero lo que hacen es que consultan las carpetas de investigación. Quiero comentarles que precisamente surge una eh, una um, un acuerdo, una reunión eh, para que se trate de homologar, es decir, para que todos los evaluadores de riesgo del país eh, realicen el infor, eh, su informe o su intervención eh, precisamente tratando de homologar, es decir, que no diste mucho un informe de riesgo procesal a nivel federal a uno a nivel local. Entonces, surgen esfuerzos precisamente para tratar de homologar o, digamos, mejorar o realizar o difundir las buenas prácticas para que estos eh, informes que rinden los evaluadores de riesgo de las UMECAS o de las USMECAS sirva para el proceso. Entonces, ¿cómo realizan estos informes nuestros evaluadores de riesgo? Bueno, primero consultan las carpetas de investigación se entrevistan con el imputado, con la persona sujeta de evaluación y corroboran esta información que ellos les dan en diversas fuentes. ¿Para qué? Para corroborar precisamente la veracidad de la información que está eh, que está proporcionando el, eh, el sujeto entrevistado o bien, pues, el imputado. Entonces, pues, obviamente, se van a diversas fuentes, revisan el CUB, el CUR, este, eh, pues, ubican el domicilio que refiere, hacen una visita. Bueno, entonces, derivado de todo esto, surge un informe que es el que entregan a las partes. Ahora, eh, vamos a hablar precisamente respecto a este informe de estas eh, un USMECAS o de las USMECAS, en este caso, de la USMECA Federal. Al final, recordemos que tienen dos finalidades. Una, que es realizar la evaluación del riesgo, y dos, la supervisión tanto del de cumplimiento de la medida cautelar como de las eh, condiciones en, una, en caso de una suspensión condicional del proceso. Ahora, ¿qué es lo que hacen los evaluadores? Emiten un informe, que es este documento, ¿verdad? Este, este, este documento es el resultado de su trabajo. Y este informe tiene varios mitos que creo que esta es la oportunidad perfecta para aclarar. Ahora, el informe de que rinden los evaluadores de riesgo no sirve, el, primero, se lo entregan a las partes. Es, es una información útil para las, partes, eh, para las partes procesales, es decir, tanto para la defensa, como para el, este, el juzgador, como para la fiscalía y el asesor jurídico. Cuando hacen estos informes de riesgo procesal, se le entregan, generalmente los mandan por correo electrónico, pero bueno, se los mandan a cada una de las partes para que las partes que vamos a las audiencias tengamos información útil para el debate de las medidas cautelares, pensando en la primera eh, función que tiene esta unidad supervisora respecto a la evaluación de riesgo procesal. ¿Para qué nos sirve este informe que rinden estas humecas? Para la fase del debate de las medidas cautelares en la audiencia inicial o, bueno, pues incluso en una revisión de medida cautelar. Entonces, este informe que rinden estas humecas nos sirve porque es información útil, que es este informe, eh, para el debate que le sirve a las partes para el debate de las medidas cautelares. Ahora, aquí lo que hay que romper este mito que surge es que, bueno, que, eh, que generalmente las personas piensan o se cree, incluso algunos abogados creen que, bueno, pues si el, si el, el informe dice que el representado, que su representado o que el imputado en este caso eh, tiene un riesgo procesal alto, en consecuencia su medida cautelar será una prisión preventiva. Eh, ah, eh, prisión preventiva. Ahora, aquí el punto es que esto no ocurre así. El informe, recordemos que es información útil, que puede ser tomada en consideración para el debate de las medidas cautelares. Pero recordemos que las medidas cautelares las impone el juez, el juez de control. Y el juez de control, derivada de la información que le aportan las partes, es decir, este informe de riesgo procesal de la UMECA que se, se tiene por entendido que es una unidad, digamos, imparcial, que realiza, pues, con, con el presupuesto que tiene, con el personal que tiene, pues, realizan este informe, y con este informe, pues, bueno, sirve de, eh, pues, de referencia, podríamos verlo así. Pero como tal, del mismo no depende la imposición de una medida cautelar. Las partes procesales, es decir, la defensa, el asesor el Ministerio Público pueden aportar datos de prueba en este debate de medida cautelar y pueden decirle a su señoría o lograrle acreditar que el imputado o bien representa un riesgo para la comunidad, para la víctima, para el ofendido de obstaculizar el procedimiento de darse a la fuga o bien, en el caso de la defensa que su representado no representa ningún riesgo o que no es necesaria o que no es idónea determinada medida cautelar entonces este informe que les decía que realizan estos evaluadores de riesgo únicamente es información útil para las partes al momento de realizar el debate de medidas cautelares. Espero que quede esto claro. Independientemente de que si la persona que lo emite eh, se llama policía federal, se llama policía eh, policía eh, de, este, de Secretaría de Seguridad Ciudadana, si, de Independientemente de eh, la persona físicamente que emite este informe de riesgo procesal o de evaluación de riesgo, el documento que nos aporta, que es este informe o este reporte de riesgo procesal, únicamente es información útil para el debate de la medida cautelar. Y las partes, que ahora sí, las partes procesales son las que se van a encargar de llevarlo a la, a la audiencia. Incluso el juzgador también tiene, eh, tiene, recibe también ese informe, el juez de control y obviamente le sirve de referencia, pero como tal del mismo no, eh, eh, el mismo no significa que van a imponer determinada medida cautelar porque es sujeto a debate, ajá. Y obviamente las partes tendrán que aportar y tendrán que justificar sus planteamientos y el juzgador, derivada de la valoración de la información con la que cuente, eh, pues emitirá su resolución y dictará la medida cautelar que resulte idónea, necesaria y proporcional al caso en concreto de que se trate. ¿Ok? Bueno, ahora, una vez que ya partimos de este, de, que tenemos, estamos en este entendido, eh, Quiero mencionarles ahora, es que, que creen que hice mis notitas? Porque bueno, es como mucha información, traté de compactarla y dar los datos, lo, lo, los datos más eh, importantes que considero. Ahora, eh, quiero darles unas fechas que considero que es importante eh, para que vayamos siguiendo y porque todo mundo puso los pelos de punta, ¿no? Incluida yo, entonces ahí les va. A ver, rápidamente, van las fechas en orden, eh, eh, Se pueden hacer un checklist para que vayan ahí por ahí apuntando y luego las van palomiendo Voy a procurar dejarles los links abajo para que puedan consultar. Bien, el 18 de junio de 2008 se publica la reforma en el Diario oficial de la Federación, conocida como la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia que instaura el sistema de justicia acusatoria. Bien, segunda fecha, 19 de julio del 2017 se crea la Umeca Federal dependiente de la Policía Federal. Okay. 26 de marzo del 2019, se publican las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional. Entonces, es 26 de marzo del 2019, son las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional. En esta reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, en las fechas que les estoy diciendo... En el artículo 21 constitucional derivada de esta reforma del 26 de marzo del 2019, se establece que la Guardia Nacional será de carácter civil, disciplina, disciplinado y profesional. Uh -huh. Ahora... Eh, precisamente tenemos un artículo segundo transitorio, más adelante que ahorita les voy a mencionar, pero bueno, va, va, vámonos ahora, siguiente fecha. El 27 de mayo del 2019 se crea la Ley de la Guardia Nacional, ¿ok? Entonces, precisamente en el segundo transitorio es donde se establece que la Guardia Nacional se va a integrar por Policía Federal policía militar y policía naval, esto en el segundo transitorio. Entonces, derivado de estas publicaciones, tanto de la reforma constitucional en materia de guardia nacional como de la ley de guardia nacional, aquí vamos a hacer un, un alto. ¿Qué pasó aquí? Comienza a haber una transferencia, así se le llama, transferencia de elementos de la policía de la policía federal para conformar la Polici, la Guardia Nacional. Entonces, para conformar o para crear esta Guardia Nacional, se transfieren elementos de la Policía Federal para integrar la Guardia Nacional. Y no solamente se conforma la Guardia Nacional de los entonces Policías Federales, sino que también se agrega Policía Militar y Policía Naval. Y estos tres eh, conforman la estructura eh, inicial de la Guardia Nacional. ¿Ok? Entonces, bueno, esto, esto es de acuerdo a saber. Ahora, otra fecha importante, 29 de junio de 2019, se publica el reglamento de la Guardia Nacional. Si quieren saber cuáles son las funciones de la Guardia Nacional, vayan por favor a estos, estas publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Bien, ahora, el 11 de mayo del 2020, eh, se publica un oficio en el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública. Siguiente fecha importante... 6 de octubre del 2020, eh, se, bueno se publica en, en un oficio. Perdón, el del 11 de mayo del 2020 es un acuerdo, perdón, es un acuerdo y el del 6 de octubre del 2020 es un oficio mediante el cual la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional asume el control operativo de la Guardia Nacional. Fíjense cómo vamos, creamos la Guardia Nacional, este, en consecuencia se transfieren los elementos. Después de que se transfieren los, los elementos, eh, se dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública y después de esto, ¿qué pasa? La Sedena toma el control operativo de la Guardia Nacional. Uh -huh. Esto de acuerdo, esto en fecha 6 de octubre del 2020 y hay un oficio publicado el 8 de octubre del 2020. Es reciente, tiene días. Y finalmente tenemos el decreto que a todo el gremio puso los pelos de punta, que es del 23 de octubre del 2020, que es precisamente, perdón, el acuerdo por el cual se asignan a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional las funciones de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. A ver, ¿qué significa esto que quedó como muy enredado y que está como muy largo el nombre y que es impronunciable y yo ni me lo sé de memoria? Bueno, rápidamente. Derivado, y digamos un poco en esta sintonía o en esta lógica, como se, se, eh, los elementos de la Policía Federal se transfieren a esta Guardia Nacional, en un sentido lógico, los órganos o algunas unidades dependientes de la misma, pasan a formar parte de la estructura de la Guardia Nacional, incluido su personal. En consecuencia, la anterior UMECA ahora forma parte de la Guardia Nacional. ¿Qué es esto? Lo que eh, pues empezó a surgir en redes sociales que muchos pusimos el grito en el cielo. Pero bueno, era en este sentido o en esta misma lógica. Si antes eran de la Policía Federal, se extingue la Policía Federal. Entonces, ¿qué pasa ahora? Se forman, forman parte de la Guardia Nacional. ¿Sigue siendo la unidad supervisora de medidas cautelares? Claro que sí. Lo único es que ahora depende jerárquicamente de la Guardia Nacional. Ahora, es esto de que la unidad de, 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 de especializada... A ver, rápidamente les voy a explicar es el título de este acuerdo que se publica el 23 de octubre, el viernes pasado de 2020. Bien, de acuerdo a la estructura de la nueva Guardia Nacional que también les voy a dejar el documento para que puedan consultarlo, derivado de esta, de, de esta publicación del 8 de octubre del 2020, mediante el cual la Sedena adquiere eh, la, eh, el control operativo de la Guardia Nacional, eh, va, se propone una modificación a la estructura o a la operatividad de estas estructuras. Entonces, básicamente y actualmente lo que tenemos ahora es... Hay una dirección... Tenemos la... O sea, digamos, la Guardia Nacional, ¿no?, y tenemos la eh, jefatura general de la coordinación policial. Ahora, abajo de esta jefatura de coordinación policial tenemos las, la unidad de órganos especializados por competencia. ajá Esa es una unidad de órganos especializados por competencia. Y abajo de esta unidad tenemos direcciones. Tenemos la dirección antidrogas, la dirección de investigación, la dirección científica y la dirección de seguridad procesal. Adentro de esta dirección de seguridad eh, eh, de seguridad procesal se mandó la UMECA, ¿ok? Entonces, ese es el significado de todo este nombre tan largo del acuerdo publicado el 23 de octubre del, del 2020 de este, de este, perdón, de este decreto que surge el viernes, que es que la UMECA, que antes pertenecía, digamos, a la entonces Policía Federal, ahora forma parte de la dirección de seguridad procesal. Arriba de esta dirección de seguridad procesal está la unidad de órganos especializados por competencia y arriba está la Jefatura General de Coordinación Policial. Entonces, esto es básicamente para que ubiquemos su estructura y a dónde la mandaron, eh, digamos, estructuralmente. Ahora, algo que es importante y que no debemos de perder de vista es que es, es necesario y, eh, que nosotros, como, como abogados o como los que son abogados postulantes, los que son fiscales, bueno, nada más tengamos un poco de atención para estar, eh, digamos, alertas en caso de que nos eh, hagan alguna publicación respecto a la nueva estructura. Aún no se ha publicado. No sabemos si va a quedar eh, con con la misma estructura como como estaba anteriormente o bien vayan a haber algunas modificaciones derivado de este cambio de eh, digamos de, 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 de dónde estaban asignados o a dónde estaban adscritos, pensemoslo así. Si va a haber alguna modificación o, o si va a quedar de la misma manera en la que en la que venía trabajando. Eh, y bueno, nada más dejar un, un punto importante, pero digo, esto es obviamente una labor que tendremos que hacer todos y estar atentos y, y enterarnos de cómo va a quedar estructurada. Y eh, evidentemente que el personal que ahora la integrará, pues ya no será pues, los, eh, ya no será policía federal, ¿verdad? Ahora serán eh, elementos pertenecientes a la Guardia Nacional. Y no están eh, Podríamos eh, preocuparnos, pero yo considero que en realidad no es, no es de preocuparnos en qué sentido se estima eh, o se cree que las personas que van a asumir o que incluso van a incorporarse tal vez nuevo personal para estas unidades y que van a ser evaluadores de riesgo, van a recibir la misma capacitación que o la capacitación que sea necesaria, con las limitaciones presupuestales, eh, eh, de personal, pero bueno, básicamente lo que, se, lo que se necesita es que las nuevas personas, e incluso las que están, pues obviamente reciban la capacitación necesaria para elaborar bien su trabajo, que al final de cuentas sabemos que únicamente es orientadora, no sirve de información pero está sujeta al debate y se puede desvirtuar la misma y esta es una labor que cada uno de los abogados y de ustedes juristas que me están viendo tendrán que hacer en la audiencia respectiva ante el juez de control, entonces bueno, espero que haya quedado claro, sé que está un poco enredado, pero bueno, voy a procurar eh, que dejarles los links para que vayan descargando los, de, los decretos de estos publicados en el Diario Oficial de la Federación, espero que les haya sido útil y bueno, tranquilos Ahora sí, que, que, que no entren en pánico porque todos, incluida yo, la verdad es que estaba muy preocupada, pero bueno, pues me puse a investigar un poco y en realidad lo que tenemos que hacer es labor de investigación como partes procesales también para tomar en consideración este informe, pero bueno, pues recordemos que es de orientación, que se puede desvirtuar el mismo y eh, que, bueno, pues del mismo no deriva que se imponga o no determinada medida cautelar. Únicamente nos sirve de base o de referencia también al juzgador, pero al final de cuentas es labor de cada una de las partes lograr, eh, pues, acreditar sus proposiciones eh, fácticas, sus peticiones, sus planteamientos ante el juzgador eh, respectivo. Entonces bueno, les dejo este video. Muchas gracias a todos. Espero que tengan un muy buen día. No olviden suscribirse a mi canal aquí en YouTube. Eh, voy a seguir viviendo, subiendo más videos. Y acuérdense que los viernes tenemos, eh, ahorita lo estamos haciendo las transmisiones cada 15 días. Tenemos las charlas jurídicas en el fanpage de Facebook. Entonces, bueno, me encuentran en Twitter, arroba Angela-Frías a, a. Denme por allá follow. Eh, me encuentran también en el fanpage, abogada Ángela Frías. Y, bueno, pues en mi canal de YouTube aquí, oh, no olviden suscribirse, darle por ahí clic a la, a la campanita para que, bueno, pues reciban todas las notificaciones. Y, bueno, pues yo los veo muy pronto y los espero este próximo viernes en mi charla jurídica que voy a tener una invitada de lujo. Entonces, bueno, ya les contaré, ya les publicaré pronto el flyer para que estén atentos y nos, nos acompañen el, el día viernes a las 8 de la noche. Que tengan muy buen día.